0: Começa agora Arco 43, o podcast educacional da Editora do Brasil Olá educadores, meu nome é Luiz Guidi começa agora o podcast Arco 43 O programa de hoje está sendo gravado aqui diretamente da Beth Educar a principal feira de tecnologia e educação da América Latina. Estamos aqui no stand da Editora do Brasil em São Paulo. O tema de hoje é um tema que eu diria... É, aqui na feira a gente consegue ver bastante, que é o Cultura Maker, né? Que é o movimento de aprender fazendo e tal. E para falar um pouco desse, dessa tendência e como é, que é a aplicação desse esse movimento nas escolas, a gente está aqui com dois convidados, o primeiro deles é o Bruno Ferrari, que é diretor de produto do Nave à Vela, né? que é um, uma startup, né Bruno? Então, obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Depois nós temos aqui o Carlos Seabra, que é diretor de desenvolvimento da Zoom Education e coordenador de produtos de tecnologia educacional. Muito obrigado pela presença também, Carlos. É prazer. E aí eu começo perguntando para vocês, o movimento maker é uma coisa que é nova ou sempre existiu? Uh,
1: bom, eu diria que o maker sempre existiu. O maker é fazer.
0: O, o que fazer... é o movimento maker?
1: Pois é, o que é o movimento já é uma coisa mais atual. O fazer sempre existiu, desde a história do, do começo da humanidade, o primeiro polegar opositor, aquela <risos> história toda. Né? Então, a humanidade se fez fazendo. Certo. Quando você faz alguma coisa, você se faz a você mesmo também. A diferença é que o movimento maker hoje reconhece uma qualidade intrinsecamente pedagógica nisso e está sendo usado com muito sucesso nas escolas para dar protagonismo aos alunos para eles aprenderem fazendo, porque a escola durante algum tempo ela se desviou e ficou muito só teoricista, não é nem teórica, teoricista, com uma carga de conteúdos enorme tudo, só o pessoal repetindo, papagueando para fazer provas, e esqueceram o fazer, e hoje o fazer está reassumindo o seu devido lugar, que não é uma novidade, porque o Piaget já dizia que a gente precisa colocar as crianças criando coisas novas isso é o movimento maker o movimento maker dá sentido a isso tudo
2: e é, tem é, é, tanto que eu sou é, que a minha formação é biólogo e eu tenho um mestrado em taxonomia que é a nomenclatura de animais né meu deus Sou especialista em abelhas tem tudo a ver com maker tudo a ver né Bruno? É, mas é, é engraçado que o, o, nome, o nome da nossa espécie homo sapiens uhum. que quer dizer homem que pensa homem que raciocina homem que tem o saber é, não é o único nome proposto né, para nossa espécie. Tem um, um que é famoso que é o homo, o homo faber que é o homem que fabrica, o homem que faz. É, justamente porque, segundo algumas linhas de, de pensamento aí dentro da, da taxonomia, um diferencial que nos descreve como espécie é a questão da fabricação. Não apenas o raciocínio, se encontra raciocínio em outros níveis, em outros animais também, mas a fabricação é, é uma coisa mais... Exclusiva. A gente tem uma, um nível de, de diferencial muito maior nisso do que outros animais. Tem outros que falam do homo ludens também, Isso, que é o, homo, o homem que joga. Né? Uhum. É, então tem outros nomes aí para nossa espécie, mas é, passa muito por a questão da fabricação. É, e aí a potência de você alterar o ambiente que está ao teu redor de acordo com as suas necessidades é uma coisa essa coisa básica do ser humano, que... A gente vê num movimento chegando na escola agora, mas que é muito mais, é, não só no, no Homo Sapiens, mas todos os primatas têm uma questão de uso de ferramentas para para modificação do ambiente, e, e, e na gente isso estourou de um jeito que estamos aqui hoje fazendo podcast, usando a internet, né, numa feira, todas as coisas que foram criadas por ferramentas e mãos humanas, é, nem todas ensinadas na escola, Sim.
0: E esse, esse movimento maker, ele já
2: está nas escolas
0: ou ele está começando a chegar? É, Eu acho que está começando ainda Começar. a chegar. E ele está
1: chegando mais nas escolas particulares, que enxergam nisso também um diferencial competitivo. né? Mas a gente precisa fazer com que isso chegue à escola pública. Claro que não dá para ficar usando os materiais que as escolas particulares usam, porque o custo de um material da nave à um custo de um material da Zoom Education e outros, que não vou aqui mencionar, menciono esses dois porque nós estamos aqui, né? é um custo elevado. Para hum. a escola pública, a gente precisa pegar essa metodologia e popularizá-la. Você, de repente, trabalhar com materiais reciclados, com garrafas PET, aproveitar isso é uma coisa que tem uma pegada ambiental bem legal. E então, eu acho que isso será uma tendência a escola pública, engajar os seus alunos e os seus professores, engajar a comunidade também, Sim. porque como acho que foi o Klaus Witz que dizia que a guerra é uma, uma coisa séria demais, para ser deixada só com os generais, eu diria que o movimento maker é uma coisa ampla demais para ser deixada só com os professores da, da escola particular, que está com um, um aspecto de ponta nisso. A implantação do movimento maker eu sinto com muita força e tem maker de você mexer com MDF, etc., mas o maker está muito também em alta tecnologia, impressoras 3D, que é uma coisa que ainda está longe de tá estar da, 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 da escola pública, né? Porque eu conheço colégios aí que gastaram, sei lá, 500 mil reais para montar um fab lab. Então isso é uma outra, é uma ponta de um iceberg bem custosa, né? Eu acredito muito na democratização desse movimento.
2: Eu, eu concordo com o Carlos e, e não só isso, mas fazendo uma leitura mais social do Brasil, a gente tem uma coisa, a gente chama de movimento maker em inglês. Porque vem lá do 2000 e pouco, a revista Make, o Maker Fair, os caras criaram esse nome e popularizaram e tal. A gente tem um nome brasileiro que eu defendo muito que no Brasil fosse chamado de ensino por gambiarra. A gente <risos> tem essa palavra que é muito brasileira, né, que uhum, é a gambiarra, é, gambiarra que pra mim é a essência do maker. Uhum. É você precisa fazer uma coisa, você não tem os materiais ideais, sim. você inventa aquele né? dizem que por isso que o Fusca é um carro popular no Brasil, né? Com um arame um e um ele pegar, uma fita é. isolante você conserta ele. É, isso aí. é na gambiarra, né? Uhum. É... E a, a cultura da gambiarra ela é extremamente difundida no Brasil e aí é uma questão que não tem classe social. Ela tá em todos os lugares. É... Na escola talvez não, talvez esteja e não seja valorizada como algo uhum. nosso internamente. Eu lembro de ler um texto, Eu vou ficar devendo o autor aqui fizeram um texto de algum jornal americano falando sobre engenheiros brasileiros fazendo sucesso no exterior e a capacidade que que mais era é, é, exaltada no engenheiro brasileiro era a capacidade de, de fazer a gambiara que eles falavam <risos> e, entre aspas é, que era o que resolver o mesmo problema com preço uma vez sei lá um décimo do do do, do, custo. do custo através de adaptações é, que é uma coisa que não faz muito parte da cultura alemã, por exemplo que é o, a cultura de engenharia uma das maiores culturas de engenharia do mundo, né? os carros alemães tá? mas não, ali eles têm que ir criar e gastam muito dinheiro criando aquela peça, e se acaba aquela peça esperando aquela peça o brasileiro vai lá, faz um negócio ali mais ou menos funciona um pouquinho e aí consegue baixar o curso é, pensando que isso já é uma parte cultural brasileira é, eu sinto muito um movimento que ainda há de chegar aqui, que é da gente abrasileirar o movimento maker cada vez mais e começar a lidar com isso do nosso jeito, sabe? Da nossa realidade? Da é. nossa realidade, Que as escolas estão cheias de gabiarra, é, a gente só, aí, como movimento, sim, como o Carlos menciona, a escola entender que isso não é uma coisa de esleixo uhum. isso é uma genialidade, é uma uhum. capacidade de se virar uhum. e de faz, aprender fazendo. Então,
0: e que não precisa ser de qualquer jeito. Né? Não precisa ser de qualquer não, jeito.
1: Não pode ser de qualquer jeito. É, é. Porque é o seguinte, o fazer ele começa no cérebro. Para mim, Exato. o maior exemplo de cultura maker e de tecnologia é Robinson Crusoe, do famoso romance Daniel Defoe. Uhum. Ele náufrago sozinho... Numa ilha deserta consegue recriar uma série de coisas da civilização, porque ele sabia fazer. Uhum. Ele tinha no seu cérebro a tecnologia para fazer. É como ah, ontem um amigo meu, professor Cordão, estava contando que ele teve um episódio com o neto dele, que tem sete anos de idade, e o neto estava brincando com Lego, né? e aí ele foi brincar com o neto e começou a montar uma coisa. O neto perguntou, o que você que está fazendo, vovô? Ele falou, ainda não sei, estou vendo aqui. Aí o neto falou, mas como assim? Você é professor, você sabe muito bem que as coisas, primeiro, você imagina na tua cabeça. <risos> Quando você tem a imagem do que você quer fazer, aí é que você vai procurar as peças para fazer. Sim. Então, pô, esse moleque deu uma, uma lição do que que é. Você precisa ter um projeto. E aí é uma coisa que, inclusive, hoje de manhã, na palestra que eu dei aqui no stand da Editora do Brasil, eu destaquei muito, é você trabalhar com o conceito de microprojetos. Que é um projeto que você tem que ver o que, que você quer fazer, que condições é que você tem, quais são os materiais que você tem à disposição, o que, que pode rolar de errado. E isso tem que ter um significado, tem que ter uma relevância para que o aluno se engaje. E também tem que ter um significado para o professor, porque não adianta você fazer uma coisa que não tem nada a ver com a disciplina que você ministra com o teu projeto político-pedagógico da, da escola. Para o movimento maker ser uma coisa de sucesso na escola, Sim. ele tem que ser algo que fortaleça a interdisciplinaridade, Sim. a transdisciplinaridade, ou seja, tem que estar focado também em aprendizagem por projeto projetos. Perfeito. Muito importante. Não é uma com coisa certeza. nova, mas isso dá significado, dá relevância. E,
2: e alguns outros movimentos também, por exemplo, o movimento do design, né, do pensamento de design, em que você... É, o produto, ele primeiro ele parte do usuário, então você tem que pensar, projetar, imaginar o que quem vai usar aquilo precisa, senão acaba e acontece isso muito em mercado no nosso, inclusive, em várias coisas de se projetar produtos que não são bons pra ninguém, aí você tem que ficar encaixando a venda, forçando, surge aquele marketing vazio e apelativo que a gente critica às vezes isso tem muito, né? É, de, de, olha apelar pra coisas é, eu, pra trás cerveja só vendia com mulheres seminuas e essas coisas assim porque a cerveja era muito ruim é. foi feita não foi pensando no
0: gosto você tinha que fazer uma, uma coisa que chamasse atenção fora você a cerveja, você tinha que empurrar
2: né? a cerveja agora não, tem a cerveja por malte a cerveja que é boa, então aí você não precisa fazer muito apelativo, Sim. você fala da cerveja mesmo ela se vende, exato e dentro dessa lógica de design a primeira versão do produto é só a primeira versão, você continua através de iterações melhorando esse produto é engraçado a gente pensar que a Apple está com o iPhone 10 hoje, 10x10s, XS, né? Que é o 11 primeiro. Uhum. E ele é uma interação clara do primeiro iPhone. Ninguém compraria o primeiro iPhone hoje, mas também eles não fariam o iPhone 11 há a partir 12 um... anos atrás. Eles fizeram o primeiro, viram que deram certo que não deram, tá. fizeram o segundo. Então a gente está comprando protótipos de altíssima fidelidade uhum. como produtos. É, mas a Apple tá aprendendo ainda a fazer iPhones e ainda vai fazer o melhor iPhone. Uhum. E é, é. Eu acho até ridículo o jeito que eles comunicam, mas é muito simples. É o melhor iPhone até agora. É isso. Parece. É lógico que é o melhor iPhone até agora. É ótimo, mas eles comunicam claramente que eles acabaram de fazer o iPhone. Então, essa mentalidade, a gambiarra, ela pode ser um protótipo. Mas a questão é a maestria. A repetição, ela. ela... A aprendizagem por fazer, por tentativa e erro, ela vem de você tentar errar, tentar errar, tentar errar e acertar, mas você não para no acerto. Você continua acertando melhor, acertando melhor, até chegar na maestria. E aí sim você tem um bom produto, refino desse produto.
1: É, aliás, essa questão do erro é importantíssima, porque a gente vive, a gente tem, somos herdeiros de uma cultura judaico-cristã, onde o erro é associado a pecado. Né? E também somos fruto, a nossa escola ainda é em grande parte, do taylorismo, fordismo, da produção industrial, onde o erro também não é interessante, então o erro ele é jogado para debaixo do tapete, ele é punido, por, por exemplo, você pergunta para um, um aluno, quanto é 2 mais 2, só tem uma coisa que ele pode dizer que é certa, que é 4, se ele disser 11, ou se ele disser 22, ou se disser 3.927, você vai dizer que é erro. Ele pode dar um milhão de respostas erradas. Eu, enquanto professor, meu interesse é saber do aluno que falou 3.927, por que, que ele chegou a isso. Como é que 2 mais 2, que só pode dar um resultado par e o cara me fala uma coisa que termina em 7. O que, que se passou no cérebro dele? O erro ele é muito revelador do processo cognitivo que ocorreu no cérebro do aluno. E a aprendizagem com o erro é fantástica. Nós temos que trabalhar com a pedagogia do erro. Porque quando nós dizemos que o poeta errava pelos campos, procurando em cada flor o perfume da mulher amada, esse erro não é feio, não é pecado, é uma busca. E é o erro é isso, é a busca. E o maker tem muito disso. Você, a maior parte do tempo, quando você está fazendo alguma coisa, você está errando e você faz uma nova tentativa e você vai aprimorando e você começa a ter um construto teórico em cima
0: da tua experiência prática. Isso aí. É, uma pergunta que eu queria fazer para vocês o maker ele pode ou deve fazer parte de todas as disciplinas, quer dizer, ele tem que ajudar o professor de todas as disciplinas ou ele é um, um, um ambiente isolado é, como a sala de computação de antigamente é, você falou tudo
1: Sala de computação de antigamente. A pior ideia que você fazer com o computador é, é trancar uma sala. É. Tem um autor uh, americano, o Gabriel Salomon, que escreveu um texto já faz 30 anos, que é Laboratório de Computadores, uma peça péssima ideia atualmente sacramentada. E ele dizia, como se na época das cavernas alguém inventasse o lápis, e aí você dizia, vamos criar uma caverna do lápis, vamos Sim. ter um professor de lápislogia.
0: Mas esse, mas esse processo também da sala de computação não foi uma gambiarra que se evoluiu?
1: não sei, era
0: assim, era eu sempre tinha gostei. na época. A ideia era essa, né? Não, não,
1: mas havia já outras ideias. Ah, já havia. Já havia, que era, por exemplo, um, levar o computador para a sala de aula. Certo. A escola, usando um data show, que era o que se usava na época, uh -huh. não sei se vocês lembram disso, sim, retroprojetor, sim. né? E Isso, retroprojetor, você foi é. uh -huh. retroprojetor e com um único computador. Tinha, inclusive, um americano, Tom Snyder, que tinha uma série de softwares, One Computer to the Classroom, e uh -huh. onde você discutia tomada de decisões coletivas, então já já havia outros modelos, mas o laboratório do computador era legal para a escola, para um diretor, fazia o marketing, deixava aqueles computadores tudo trancado numa sala. O movimento maker também, para você ter uma impressora 3D, uma fresadora, não sei o que, você precisa ter um... Uma sala, essas que custam algumas centenas de milhares de reais no fundo, né? Mas você precisa difundir mais isso. O maker, ele não pode ser uma única disciplina, senão ele fica isolado, ele fica um instrumento de marketing que depois passa, ele vira mais uma bolha, Sim. a bolha maker. Eu espero que isso não ocorra, para isso o maker ele tem que estar em todas as disciplinas. Sim. Inclusive, por exemplo, em biologia, você falou de abelha. Você quer bicho mais maker do que Sim, abelha? Verdade. Então, se você estudar a abelha numa ótica maker e procurando reproduzir e fazer algo, você inclusive construir uma colmeia, você está trabalhando com outras disciplinas. O maker não pode virar uma nova disciplina. Isso seria Sim. o maior erro. É, é. possível... Desculpa, pode falar. Não, eu,
2: eu até separo assim... É uma, uma, um nível mais profundo desse maker, né? Porque a gente tá falando do movimento que é a ponta do iceberg. Mas o aprender fazendo, ele tem que estar presente, porque senão ele gera aberrações, como a gente sair da escola sem aprender. Que parece uma coisa... Falando aqui parece absurdo, mas é exatamente o que acontece. É. A gente tem ensino do, da língua inglesa no Brasil como segunda língua oficial desde os anos 70... E As eu não conheço não ninguém que fala inglês fala. E a gente tem um dos maiores mercados Desse setor nosso, que é o setor de línguas Verdade. Que hoje tá vendendo o bilingue, E não é uma crítica É, um, é, um, é um, uma, uma reflexão é. A gente tá vendendo o para Pra escolas que já tem inglês Então, eu, olha, agora seu filho vai aprender inglês é. Porque até agora a gente não ensinou é. Mas você tava pagando é por um essa sistema
0: aula reforçado, é. né?
2: Então assim <risos> Por que, que não se aprende inglês? Eu, eu sempre faço analogia com a Báscara, né? Porque a báscara, ela é uma coisa que ela é extremamente útil. Ela tá cheia de báscara nessas paredes aqui que impede o teto de cair na nossa cabeça, aposto. A questão é que eu não uso a báscara no meu dia e não é porque ela não é importante. É porque eu não aprendi ela de maneira experimental. Eu não, eu não usei a báscara a não ser pra fazer um exercício que eu não queria, que foi proposto de um jeito que eu não queria sem nenhuma conexão com a realidade que eu Exatamente. tinha na época, sem a, a tal da zona de desenvolvimento proximal do Vigotes que é uhum. lá, não, não tava nem perto da minha zona de desenvolvimento proximal, aquele negócio ali quando me ensinaram, e aí eu cresci independente da Bhaskara, podia que eu ficasse muito mais é, usasse ela de maneira muito melhor se tivesse aprendido de maneira fazendo aprender a fazer algo com aquilo lá né, é, de maneira clara assim. enquanto por exemplo outra coisa que a gente aprende na nossa vida e aprende essencialmente fazendo é beijar né? o primeiro beijo, você não aprende o primeiro beijo no livro, cartilha, aprenda dez vezes com tinha até aquelas revistinhas Capricho, né, que ensinava a menina assim a capricho, faz né? isso, a yes, técnica mas yes. não é assim que você aprende, é fazendo não, não. é o ato, e você vai ficando melhor naquilo quer dizer, o beijo é maker o beijo é maker, exato, é <risos> essencialmente maker não é. dá adianta ir pra teoria não. <risos> mas você, se você vai se apropriando daquilo lá, e aquilo realmente faz diferença na sua vida, e o beijo faz diferença na sua vida é, eu queria que o, a Báscara tivesse sido tão impactante para mim quanto o beijo. É possível, seria possível, se eu tivesse aprendido de uma maneira fazendo. Eu acho que aí o Maker, tanto a lógica de se aprender fazendo, que ela passa toda a disciplina, quanto o movimento Maker, trazendo possibilidades pros professores dentro de sala de aula, tem uma potencialidade. Mas tudo depende de a, a, muito além dessa superficialidade que o Carlos mencionou, de eu montar um laboratório bonito para poder ter bastante matrícula na época de matrícula, depois trancar para ninguém quebrar aquilo ali. Isso, isso. Não, menino, desce daí, não usa, não faz isso, não faz aquilo e aí ninguém mais usar e eu só tirar o pó para a próxima campanha de matrícula. Certo, fica aquele negócio lá que parece uma máquina de pão, uhum. né, impressora 3D assim, uhum. fecha a portinha, deixa lá ninguém mexe que não vai quebrar. Acontece muito com o laboratório de ciências,
1: né, nas escolas, né, que é lindo. Aí a sala fica empolgada, que vai uma vez no ano, depois
0: nunca mais. Não Só usa, senão é. estraga. É. É, exato,
1: né? é, exato. É bem isso.
0: O professor que está ouvindo a gente, que quer fazer, tentar fazer alguma coisa experimental dentro da, dentro, dentro da sua matéria, ele pode fazer isso? Quer dizer, o maker ele pode estar tá, é, com um professor isolado ou ele tem que fazer parte de um projeto?
1: Olha, eu acho que sempre tem que fazer parte de um projeto. Não precisa ser um projeto comercial que você comprou. Claro que se você compra um projeto de uma das nossas duas empresas aqui, isso facilita muito. Você já tem os degraus, você tem os andaimes, como eu gosto. de. É assim, a escola vai construir o edifício. Nós fornecemos os andaimes para que eles se apropriem dessa metodologia e desenvolvam seu próprio projeto porque precisa ter um projeto próprio pedagógico daquele professor daquela escola e principalmente daqueles alunos a maior parte dos projetos maker primeiro que não é uma atividade individual eles fazem mais sentido quando você trabalha em equipe, então você aprende a trabalhar em equipe, é uma competência e tem um conjunto de habilidades do trabalho em equipe que envolve desde você saber se comunicar, expor tuas ideias saber lidar com o contraditório que é uma coisa que a gente sabe muito pouco, basta ver em época eleitoral o Facebook é um horror, você vê como as pessoas não sabem se comunicar, elas não sabem lidar com o contraditório e a escola é um lugar onde você você pode ensinar cidadania também, as pessoas aprendendo a lidar com as diferenças e engajadas em construir uma coisa em comum. Porque se você só vai discutir opiniões, você é palmeiras, e eu sou Corinthians, é muito difícil chegar a uma conclusão. A gente vai acabar a discussão obrigando, continuamos amigos, mas você vai sair palmeirense do mesmo jeito e eu corintiano igual. Agora, quando você está fazendo alguma coisa, os dois lados têm que ceder, os dois lados estão visando a construção de algo. Isso que é bonito no aprender fazendo, Sim. é que você tem que redundar num produto final. E isso você pode fazer sem uma metodologia pré-estabelecida. Um professor que tenha imaginação pedagógica, ele pode fazer isso sozinho. É claro que quando você tem produtos que estão no mercado, como os nossos, isso facilita muito a escola adotar. Eles já estão prontos, né? Sim, estão semi semi-prontos, eu diria. Né? Porque eu conheço bem o produto da vela também, conheço muitíssimo melhor os da Zoom, e não são produtos prontos, é tipo queijo suíço. Né? Então nós temos um projeto que é montar uh, um relógio com o ponteiro das horas. E depois a gente lança o desafio. Agora vocês vejam como é que vocês programam, e aí usando scratch e, e, e robótica, etc., como é que vão programar o ponteiro dos minutos e dos segundos. Um bom projeto pedagógico maker é aquele que você gera um desafio e que ele vai ter que continuar.
2: Sim. E acho que, é... além além do, da, da prática, porque aí o professor ele pode... Existem, existem diversos perfis de escolas diferentes. A né? escola que incentiva o professor e o professor não quer, a que o professor quer e a escola não quer, a que os dois querem e a que ninguém quer. Né? Ou a que todo mundo quer e não dá para fazer porque não, não tem verba, não tem isso, não tem aquilo outro. É, acho que tudo isso tem muito a ver com o contexto cultural da escola. Por isso que a gente fala cultura maker. Cultura denota pessoas... Contando histórias sobre o que elas fazem... Como elas fazem... E, e onde elas querem chegar... né? Como elas se, se, se organizam ali... E aí... O contexto cultural é muito importante... Quando a gente fala de uma cultura maker... Ela pode partir dos nossos produtos... Sim... O produto ajuda muito... Uhum. Porque ele te, já te instala um ambiente diferente... Sim... Agora... Se aquilo não virar uma cultura não se apropriado e gerar histórias ali dentro que se conta a partir daquelas possibilidades, se o se um, um Joãozinho não for lá e fazer o primeiro impressão 3D dele, ele chega em casa contando aquilo, e falar pro professor, e você vê o prazer de você criar, de você programar um Arduino pra piscar um LED, e ele piscou o LED quando você queria. É ridículo falar isso de simples, assim. Mas é uma sensação... E de você construir um, aquela máquina que a bolinha vai batendo e uhum. chega no final, e de você, eu estive no stand da Azul e tem a Fórmula 1, né? Uhum. Você apertar o, o botão, o carrinho sair, pss, como um jato, você até assusta. Essas emoções, essas experiências, se isso não vira história, e a gente conta história, e isso vira aprendizado, e vira uma cultura, não adianta muito, vai ser a mesma a digital, as coisas que passa, vieram, passaram e ninguém mais fala delas, a sala de informática. É, então, é, um desafio, e aí pessoal meu tem sido muito pesquisar muito a fundo o que que, o que, que gera essa cultura. Como a gente atinge o nível é, de cultura dentro da escola, como a gente facilita a escola, possibilita, tira os bloqueios para gerar essa cultura dentro da escola. Ela parte sim da sala de aula, parte sim da relação professor-aluno, que não é uma relação fácil, ainda mais quando você traz, vamos pôr, por exemplo, um professor de Fundamental 2, eu falo porque eu o sou, que tem uma, uma, uma formação muito mais focada em conteúdo do que em pedagogia. Então a gente não... O professor de Fund 2 cru, ele não chega lá para fazer o aluno aprender, ele chega para passar o conteúdo que ele tem. E aí chega o maker, que é para fazer o aluno aprender autonomamente, sozinho. O professor pode se sentir ameaçado no primeiro momento. falou assim, olha, mas aqui eu não sei nada. Eu não sei mexer Arduino. E aí ele se trava. A escola pode sentir assim. A questão de ganhar cultura é eu ter tempo para experimentar, ter tempo para ver como aquilo pode fazer parte de mim, contar essas histórias. Se não for desse jeito, a gente vai ter mais um movimento bolha que vai é, vender um monte de impressora 3D por alguns anos e depois vai deixar parado e não vai fazer, ter feito diferença nenhuma e vai virar uma coisa muito, muito engraçada que tem um efeito no Brasil que é o do construtivismo. Né? Eu lembro que teve uma época que foi moda falar de construtivismo e aí todo mundo era construtivista e ninguém era construtivista porque não, não se fazia aula construtivista, não se agia como construtivista mas falava você que era construtivista. Acabou que tem até um ranço de algumas coisas. Não, construtivista eu não sou, porque, porque gerou um movimento contrário, né? E, 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 no fundo, ninguém foi lá na fonte, na prática. Não aprendeu a fazer o construtivismo e outra coisa a partir disso, né? Eu tenho muito medo desses movimentos e aí, por isso, foco muito grande em geração de cultura dentro das escolas que adotam. E, e aí, seja adotando uma solução pronta como a nossa ou quem for dar os próprios passos se embrenhar muito bem nessa cultura através de redes abertas, uhum. temos a rede de aprendizagem criativa aí Sim. que é super receptiva e outras iniciativas para poder adentrar nessa cultura e, e fazer começar a fazer
1: claro, eu concordo inteiramente, esse aspecto de cultura uhum. é fundamental uhum. porque alguém já disse, foi um francês agora, perdão, mas eu esqueci quem foi ele disse que cultura é aquilo que sobra depois que você esquece tudo que aprendeu Certo, então é uma definição divertida, pelo vou menos, Vou até botar né? essa daqui. Então, isso é boa. Quando Os você tem uma cultura maker, isso não pode ocorrer, inclusive, só dentro da sala de aula. Porque nós temos um grande problema. A gente já tem um defeito na, na estrutura educacional brasileira que a gente tem uma carga de conteúdos enorme. O professor não tem tempo de fazer coisas diferentes e criativas porque ele tem um montão de conteúdo para dar, né? O Lev Landau, que é um físico e educador russo já falecido, ele dizia que quanto menos conteúdos inúteis a gente colocar na cabeça das crianças, mais espaço sobrará para as grandes ideias. Então, para mim, para a gente falar de cultura maker, a gente também tem que transcender a escola, tem que ser uma coisa que ele vai levar a cultura maker para casa dele, vai engajar a família dele, os amigos, isso tem que ser ligado com recursos educacionais abertos, com coisas open source, não pode ser baseado só em operação comercial. Nós trabalhamos, nós somos uma empresa Azul, a gente vive disso Mas a gente, os nossos materiais Eles são totalmente aderentes né? E os da Nava Vela, pelo que eu conheço Sim, também. também né? A uma filosofia mais aberta e open source E você poder usar outros materiais Isso é o que caracteriza Uma cultura maker Sim.
0: E não é um produto maker Então se a cultura não tiver Primeiro na escola Na cúpula da escola na, No DNA da escola, não adianta fazer. Vai se perder, né?
2: Eu acho que não. É... Eu acho que tem várias maneiras dele chegar e tem várias estratégias. Porque... E aí eu gosto de falar que muito associada à cultura maker está a cultura hacker. Uhum. E que é justamente a cultura de dobrar sistemas muito fechados e, e, ao meu ver, da cultura hacker, uma leitura positiva, não naquela negativa Sim. de invasão e tal. É, que aí já é cracker. É, né? aí, mas é expor fraquezas de, uma, de um sistema que, que não, não consegue se enxergar. É, o hacker vai lá, entra no Bank of America lá, hackeia, o, o white hat, né, o hacker bom ali, ele vai lá e ele bota um, uma, um recadinho, ó, galera. Entrei aqui, vocês estão com falha no sistema, resolve aí. Uhum. Ele ajuda o sistema a ficar melhor, né? Ou vai lá e dá uma sugestão, tem muita empresa que até é, remunera essas Sim. questões, Google... O governo também né? isso. faz isso, né? O governo ah faz isso também. O, governo... é, o que é isso? É um sistema que tem que ser muito funcional, tem que funcionar para o bem da população e que está com uma falha. Eu vou lá e aponto essa falha. É, eu vejo o sistema educacional como um sistema muito importante, muitíssimo, talvez um dos mais importantes é, na sociedade e que tem muitas falhas, muitas falhas, e que, às vezes, dentro de uma escola é o caso de entrar com o maker para que o maker comece a mostrar para essas pessoas, os próprios professores, vendo o seu modo de dar aula, os próprios alunos vendo como eles querem aprender, os próprios diretores vendo como eles fazem a gestão do seu espaço e começar a resolver esses problemas. Né? Então, às vezes, tem, é, existem essas... essas a gente usa muito... Tem um tipo de vírus que é o Trojan, né? que é o cavalo de Troia. De você entrar com uma cara e aí você, você entra com o cavalinho de Troia lá e aí quando tá todo mundo tranquilo você sai do cavalinho e faz ação. É, a gente entende que essa cultura hacker e essa cultura maker, ela funciona muito assim também. Às vezes a escola vai adotar por um motivo extremamente comercial e é para sala de importância. matrícula sem isso. E lá dentro estando, ela começa a notar e perceber Contagiar a importância do aprender fazendo E quando ela vê o professor abrindo possibilidades de aula E o aluno empolgado Ela começa a se abrir para essas possibilidades Fechar é, esses buracos de sistema e se reinventar né
1: É, isso pode ocorrer espontaneamente Mas o espontâneo também pode levar a grandes fracassos né O diretor da escola pode falar O que vocês estão fazendo é balbúrdia E eu vou cortar a verba disso aí, né? <risos> É, pode acontecer. Vê. Exatamente, pode. isso pode acontecer. Né? Ah, então, uma coisa que é importante é você trabalhar, inclusive, o processo democrático, porque a escola também tem o papel de ensinar a democracia. Colocar os alunos discutindo o que, que eles querem fazer. O maker, e para ter cultura maker, ela tem que ter esse aspecto. E eu conheço inúmeros exemplos, tem escolas que criaram um comitê de alunos para discutir os usos da internet na escola, quando é que é bloqueado, quando é que é liberado, o que que é permitido, o que não é, e os resultados são fantásticos. A aderência dos alunos é entusiasmada. Muitas vezes eles criam regras mais duras do que aquelas que os educadores pensaram e eles estão aprendendo a serem sujeitos críticos do seu próprio fazer. Isso é cultura hacker. Então, eu acho que a cultura hacker, a cultura maker, ela também tem um aprendizado de democracia. A democracia Sim. digital Porque nós estamos num mundo De big data, inteligência artificial Internet das coisas E se uh, os seres humanos Não aprenderem a lidar com isso De forma crítica Eles vão ser submetidos a algoritmos um tipo de ditadura Que o 1984 do George Orwell Vai ser romance de história de criancinhas <risos> né? é
0: Para se implantar a cultura Vocês veem algum paradigma Que tem que ser, que tem que ser quebrado? Nas escolas? Sim.
1: Eu acho que o primeiro paradigma é o modelo que a maior parte das escolas funciona. É muito difícil quebrar isso, eu reconheço. Sim. É, Alguém Acordo. já disse que se alguém ficasse congelado 200 anos atrás e agora voltasse à vida, só ia reconhecer duas coisas na sociedade. Os presídios e as escolas. Uhum. As escolas estão mudando mais. Os presídios, infelizmente, continuam sendo coisas da idade média Sim. ou pior, né? Então, eu acho que essa comparação é injusta com a escola, porque, por pior, mais conservadora que seja a escola, não, não tem a menor comparação com essa escola do crime, que são os presídios. Né? Mas a escola precisa mudar muito. Né? Só que não é uma coisa nada fácil. Uh, as crianças elas são indisciplinadas, elas chegam à escola analfabetas, a maior parte das famílias não ajuda, não tem um ambiente em casa onde a escola vai va dar um salto de qualidade tanto que como você falou uh, você às vezes chega no fim de um ciclo e os alunos não sabem nem ler nem escrever, basta ver os resultados do Brasil, que acho que só são melhores que os do Haiti, né? na América Latina, né? que é um desastre em termos de matemática, compreensão de língua portuguesa, mas isso é um reflexo também da sociedade o desafio da escola é um desafio de uma sociedade que ainda é muito também Casa Grande Senzala. Sim. Um país onde as pessoas leem um livro e meio per capita por ano. Meu Deus! Né? Então isso pouco, né? você vai fazer... Sim. Se você não lê livros, como é que você pode querer escrever? Isso fora você ser autor... Porque eu acho que ser maker não é só ser maker em MDF com impressora 3D. É você ser maker de poesia, maker Sim. de textos, você também ser maker de podcasts, maker de YouTube. E a gente está vivendo um momento que é muito propício para isso. A gente precisa agarrar essa oportunidade e a tecnologia vem facilitar isso, mas ela sozinha não resolve nada. Você tem que ter políticas eficientes. E não basta ter um professor entusiasmado e bem intencionado, aí uhum. é fundamental o gestor da escola. Sim. E a maior parte dos problemas na escola, para mim, vem de uma visão canhestra e conservadora dos
2: gestores. Isso bom, isso é. Tem, Poxa, não cabe nas mãos aqui os paradigmas. Uhum. Pensando, mas tem uma coisa aí é muito, aí é muito, na minha experiência, o design tem um peso muito grande e os princípios do design, de ser empa... simpático, colaborativo e experimental. É, o empate que eu puxo muito porque é, eu vejo o mercado ou o desenvolvimento de produtos educacionais como muito pouco dentro dessa lógica de design no sentido da empatia. É, às vezes a gente desenvolve uma coisa muito legal para o aluno e esquece que o professor vai aplicar. E aí gera um problema para o outro. Às vezes eu olho muito para o professor e esqueço o aluno, ou esqueço o pai. Então tem um sistema aí de, de pessoas que estão ligadas né, como se fosse uma hidra um dragão de várias cabeças ali Que são uma unidade precisam ser considerados. isso não é um desafio de design Sabe? É... E aí eu falo do design Porque um grande paradigma é pensar no usuário Botar o usuário e entender o usuário Se a gente vai tentar entender A nossa sociedade atual E o que ela precisa receber da escola Dentro dessa lógica de escola Não mudou há tanto tempo, o mundo mudou muito Não é a tecnologia O iPhone só que mudou é, o, o, o Bauman, né, que tem aquele, aquele termo clássico da modernidade líquida, ele fala que nós passamos de uma sociedade de, de cidadãos para de consumidores. Então nós somos pessoas. É, hoje a gente se vende, a gente se relaciona com produtos. A gente tem uma imagem, tem, um, tem que ter conteúdo para poder ser vendido, as pessoas gostarem de você. É, eu vejo, eu, não no lado da crítica do Bauman, mas analisando um pouco isso, eu vejo a minha filha, por exemplo. A minha filha, ela tá crescendo, ela tem três aninhos, Isabela. Amanhã é aniversário dela, inclusive posso. Opa. Parabéns, Isabela. Opa. Se um dia parabéns, você ouvir isso aqui, parabéns, parabéns. tá registrado, tá aqui outro. seu presente. no aniversário mais de três mais. anos. <risos> Mas uh, a Isabela cresceu numa casa que a gente não tem nem TV aberta, nem TV a cabo. Porque a gente não tinha nem tempo de assistir TV, Para que, que eu vou pagar aquilo lá? Então ligou lá aquele Chromecast na TV, claro. tem Netflix e YouTube. Desde que ela nasceu, a relação dela com aquele aparelho é de escolha. É uma relação crítica, porque ela escolhe se ela quer assistir Patrulha Canina ou Galinha Pintadinha. Eu, quando tinha a idade dela ou mais velho, até o meu a minha, a minha relação era se eu botava no canal um, dois ou três e para como... o que tá passando. Para o que ah. tá passando é. e como que eu ajeitava o Bombril para ficar melhor. É, então assistia o que o Bombril dava melhor ali, né? E aí a TV me dizia o que assistir. Era a Globo que determinava o meu consumo. Criado, mas é uma geração... De... Nessa geração líquida do Balma, foi uma geração de consumidores criada, mas é uma geração de pessoas que têm valores e, e até sedimentação da sinapse completamente diferente da minha, dela e da minha. Ela já nasce com o poder de escolha. E a escola não considera esse aluno quando desenha os seus processos. Se aqui é existe o desenho e o pensamento disso aberto, é, aí eu falo do design como um dos movimentos que o maker também, porque o maker uhum. é uma ciência do design. né? Uhum. O, é o, o, o design é, acho que, é a estrutura do maker. Né? Você uhum. pensar na pessoa, pensar no que precisa ser feito e partir daí. Em que a gente tem escolas que foram desenhadas para séculos atrás, pessoas de outros séculos. É, e eu não consigo responder, por exemplo, a trancar uma criança numa sala por quatro horas e querer que ela fique sentada e quieta. Ela não evoluiu para isso, o corpo dela tá em desenvolvimento e aí ela tá no momento de aprender explorando, então já é contra-evolutivo. A criação dela fala que ela pode escolher isso, pode escolher comida, eu lembro que quando eu tava conversando hoje sobre o iFood com o cara do 99, ó 99 e iFood, todas as coisas de escolha, é, o como que eu nem sabia que existiam umas comidas que existem antes do iFood, porque antes era pizza que a gente pedia isso. por telefone, Exatamente. né? E dá mesmo pizzaria por 10 anos. Isso. Agora você abre o iFood lá, tem um monte de escolha. Então, gerações que nascem acostumadas a escolher, e isso faz parte do, da criação delas, num ambiente em que não se escolhe, não se tem interferência ativa em relação ao que você vai aprender naquele dia. E eu, tenho, eu chego em casa eu tenho o YouTube, que é um, uma coisa infinita de conteúdo, eu posso aprender o que eu quiser, lá, coisas boas, coisas ruins, mas está tudo disponível para mim num, num clique, no mesma coisa, você chegar ali a pintadinha e aprender a fazer um foguete. É muito forte isso para ser ignorado. Então, é paradigma em cima de paradigma, mas para mim, a, o, a gente repensar os processos a partir de quem está envolvido com a gente, é a mesma coisa com o pro professor, escola pensar na formação do professor... As empresas também, né? Uhum. Porque se pensa na formação do professor a partir da necessidade do, do pagante, que é a escola. E não do que, que aquela pessoa sofre, do que, que ela vai fazer sábado de manhã, que eu tiro ela da casa ela tem uma família, ela tem lá. Então, essa questão da empatia ela é imprescindível pra gente evoluir essa questão da escola. E empatia eu não digo nem naquele assunto mais bonito de vamos dar as mãos e salvar o mundo. É empatia técnica mesmo para fazer bons produtos Sim. e resolver problemas. Desculpa, desculpa aí. Me empolguei. Não, não. Eu gosto é, desse pô, assunto. É excelente.
0: <risos> é, BNCC, gente. BNCC tá, parece que é na competência 5, se eu não me engano. Tem alguma coisa falando de cultura maker.
1: É isso mesmo, professor? Eu não tenho aqui em mãos, claro. eu confesso, eu preparei muito material para uh, ver os alinhamentos da BNCC, aqui no stand da Zoom a gente tem cheio de monitores levantando as competências da BNCC, escrevi sobre isso no livro que nós fizemos em parceria da Zoom com a editora Sim. do Brasil, que estamos lançando aqui, o Futuro Alcançou a Escola, que tem artigos de vários autores, né? Tem um, um artigo do Menezes sobre a BNCC, que é autor de um livrinho da BNCC de bolso aqui de vocês, né? mas eu confesso que é, são tantos conteúdos, é tanta coisa que isso precisa ser...
0: Eu achei aqui, na verdade. Na verdade, a competência 5 ela fala de cultura digital.
1: Uhum. A cultura
0: digital ela pode ser relacionada com a, com a... Uhum. cultural maker? Ou...
1: Depende. Se for um fazer digital, sim. Tá. Mas em cima de um fazer, se for a cultura digital, ela mexe com bits certo e o o maker ele pode ser um maker de bits quando a gente está fazendo um podcast é um produto feito de bits mas se eu estou fazendo um carrinho de madeira com rolemã é um produto de átomos isso me lembra o Nicolas Negroponte do MIT uma vez que ele veio ao Brasil e na alfândega perguntaram, ele trazia um notebook, quanto é que vale esse notebook? Ele falou, você quer saber em átomos ou em bits? Se for em átomos, é 1.500 dólares. Se for em bits, aqui tem uns 15 milhões de dólares. né? Então, nós temos... É, é outro paradigma. né? E eles se relacionam totalmente. Tem uh, tem coisas maker, e com a internet das coisas, a gente entra nisso, Sim. e é a próxima o grande degrau, porque hoje a gente... Tudo que a gente está vendo aqui de maker, geralmente é um maker... Mais de átomos uhum. Mas com a internet das coisas Você tem que pensar nos bits e Essas Sim. coisas tem um fazer com as mãos Um pensar com a cabeça E essas coisas que as pessoas vão fazer Elas podem se interligar entre si Sim. Aí você vai ter dados circulando Você vai ter algoritmos Então você aí está trabalhando Com cultura digital Sim. O maker é uma coisa A cultura digital é outra Mas os dois podem estar intrinsecamente ligados Com certeza.
2: É, o, o texto aqui eu, 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 Achou, eu achei aqui eu ah, vou ler legal. só porque eu tenho um comentário para completar o, oh. o que você falou aqui que a, a competência diz compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma cr crítica, significativa, reflexiva e ética nas práticas sociais incluindo as escolares para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva disso tudo aqui é, que eu adoro essas inscrições da uhum. cc porque elas falam né de uma maneira super assim e e, e? e às vezes fica meio você fica tentando achar <risos> é quem falou é, eu prefiro ainda as do Enem as do Enem são ótimas você fala 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 você tá mas o que que ele tem que fazer mesmo é, é hum. mais essa última parte aqui, resolver problemas, exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva... Tem tudo a ver. Tem tudo a ver com o maker, é essencialmente isso, sabe? Resolver problemas, óbvio, uhum. porque é isso. Eu não vou resolver uma coisa que não precisa ser resolvida. Pra que é que eu vou fazer isso? Se você precisa resolver uma questão pessoal de se divertir fazendo aquilo ali, beleza. Já é um problema. O entretenimento aí, o ócio criativo, ele é maravilhoso. Resolva esse problema, sabe? Eu faço muito por ócio criativo, as coisas que eu que eu fico depois fazendo no laboratório lá quando a gente tá mais tranquilo mas exercer protagonismo e autoria autoria é muito forte uhum. eu ser autor de coisas dentro de uma sociedade de consumo dentro de uma formação consumidora, em que tudo tá pronto eu aprender que eu posso fazer coisas por mim mesmo é uma é uma, uma experiência Fantástico. transformadora de vida Sabe? você saber que você pode fazer e aí pode ser uma roupa você pode criar a sua própria roupa ou você fazer o seu próprio carrinho de rolimã, como muitos de nós aqui que éramos makers sem antes saber, né Não. já fazíamos lá. Ou fazer uma automação da sua casa toda com um Arduino que custa 30 reais. Dentro dessa
0: ideia que você tá falando agora, Bruno, ah. é, o maker dentro da escola pode sair da escola e atingir a comunidade que ela
2: abriga, por exemplo? Eu acho que é o mínimo que ele precisa fazer, assim, sabe... Acho que se tem um objetivo pro Maker, eu gostaria que é isso. Seja a comunidade de maneira mais integrada, ou seja para casa do aluno. Assim. Uhum. O aluno vê que é legal, que ele pode criar um carrinho, pode criar um. É, o drone, né? Que agora tá super na moda aí. O drone custa caro pra caramba. Se você precisa criar um drone com o arduino aí, e fica em torno, sei lá, de 100 reais, 120 reais, você consegue criar um drone mínimo, pequenininho, e que o resultado do drone não vai ser nem o mais legal. Vai ser o processo de você criar aquilo, vai ficar doido. É, essa questão de empoderamento em relação a qualquer coisa é, eu fico pensando assim, a gente tem uma toda uma discussão em cima do ensino médio agora, da questão das trilhas formativas BNCC do ensino médio como que vai ficar, como que não vai ficar e a relação com o vestibular que é uma que é uma uma referência que todo mundo questiona, mas que todo mundo respeita tá todo mundo aí botando as caras de, do primeiro, do segundo lá é, eu realmente acho que um aluno que tem a capacidade de entender uma necessidade humana olhar de maneira visionária para as tecnologias que já estão acessíveis a, a, a preço de 30 reais um chipzinho de Arduino e ser ativo em cima disso agir em cima disso para modificar o ambiente o que, que eu preciso, se minha filha fizer isso, o que, que eu vou precisar de vestibular, sabe? A gente já tem Google aí contratando sem nem olhar currículo. Exato. Olhando só portfólio. Se eu chego alguém lá para o NAVE com esse portfólio, eu nem olho a universidade que o cara formou. Eu É na hora, sabe, contratado. É, a gente está indo para um mundo assim, aliás, a gente já está num mundo assim, é que isso vai, vai ampliando cada vez mais, mas é, a potencialidade que isso tem, porque... No começo, o Carlos falava sobre a questão da teoria... Você usou um termo, não é teorização, é... Na teoricismo. Academicismo... Teoricismo. Sim. A questão do teoricismo é que não é ruim por si. E a gente está cheio de teoria. A questão é que quanto mais teoria eu tenho, e quanto mais eu me imponho sobre a teoria, mais eu tenho medo de ir para a prática, porque a prática te prova se você realmente sabe aquilo ou não. Então eu tenho... acumula, acumulo, 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 acumulo. Agora faz. Se não hum, fizer, fizer aí, ah, não, eu não tenho as condições ideais para fazer. Eu não tenho impressora 3D, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Por quê? Porque se fizer e os outros verem aquele poço de conhecimento, conhecimento é. falhar na frente de todo mundo... Eu faço uma analogia muito grande com o Paulo Freire, sabe? Que a, a, a gente é todo mundo muito fã. Todo mundo não, né? Mas no Brasil tem muitos fãs do Paulo Freire. A gente fala muito sobre a obra do Paulo Freire. E se o Paulo Freire entrasse numa sala de aula aí, média, com a questão do oprimido e do opressor, ele viria exatamente o que ele falou contra ali, né? Então a gente não pratica o, o Paulo Freire como, como é, mesmo que fale bastante do Paulo Freire, né? É, a questão é a prática. Pode-se ter teoria, pode-se construir em cima de teoria, mas se a gente não completar ela com a prática, ela, ela vai ficar dessignificada.
1: Mas também vice-versa. Para mim, eu não consigo ver diferença entre a teoria Sim. e a prática. É como dizer assim, uma coisa é a tua alma, outra é o teu corpo. Uhum. Um sem o outro não serve de nada. Um corpo sem alma, ele não tem sentido de existir. Uma alma sem corpo, ela vira uma alma penada, num cemitério, <risos> enfim. O corpo e a alma são uma entidade indissociável. A teoria e a prática também. São dois lados da mesma moeda. Um outro aspecto que eu queria levantar é a questão, quando você faz algum projeto, quando você é maker do teu projeto de vida, você está construindo o teu projeto de vida que o quem você vai ser, o que você quer fazer da tua vida, só você pode determinar. É uma competência e é um conjunto de habilidades que os alunos precisam desenvolver. Quando eles estão engajados num projeto de fazer qualquer coisa, seja uma cadeira em madeira, seja um carrinho de roleiman, seja uma coisa em Arduino, seja um podcast, seja um vídeo no YouTube, eles estão produzindo algo. E eles estão se construindo a si próprios, eles estão ganhando habilidades e competências de desenvolver o seu projeto de vida, que no fundo é o que a gente quer fazer na educação, é que ele aprenda a aprender, que ele seja um sujeito crítico e autônomo. Sim.
0: Nosso programa está quase chegando ao fim, mas antes eu queria saber de vocês, o atual cenário político que a gente está vivendo, ele favorece ou não a cultura maker? Ela fica mais forte ou mais fraco hum, essa é uma questão bastante complexa sim né?
1: o atual cenário político ele tem algumas leituras né tem a situação no Brasil, que parece que alguns roteiristas de Hollywood que tomaram o LSD e foram demitidos de House of Cards resolveram escrever uma coisa que nem aquele prato árabe, a
2: kafta, teria conseguido escrever. Né? Então Isso. fica que por isso que cancelaram o House of Cards né é, que ficou muita ficção que, é, é, perto claro, do Brasil. É. é
1: um Game of Thrones assim <risos> imensamente piorado né então a gente está numa situação mas existe também um quadro mundial né a gente vê nos Estados Unidos que eles elegeram lá um sujeito que eu até hoje não consigo entender direito como é que fizeram isso mas você tem várias outras coisas na na humanidade uh, enfim, é uma coisa que não favorece muito, porque existe muita falta de cultura política também. As pessoas eh, votam em alguém e seis meses depois você pergunta em quem você votou para deputado, o cara já não sabe mais. né Então... É uma coisa bem complexa e eu não conseguiria entrar nessa questão agora, assim, no encerramento do programa. É, um, é uma coisa maker muito mais complexa, porque é um maker de nação,
0: um maker de vida muito mais complexo. Mas sua sensibilidade, acho que a gente avança ou não? A gente sempre avança. V vamos é, avançar. A gente
1: avança dois passos e recua um. Não, Nós avançar. agora estamos no momento de, de do passo recuado. É, como tá a gente está vivendo né? ele, parece que a gente está voltando para uma era pré-Getúlio ou pré-Princesa Isabel. Meu Deus. <risos> Bruno.
2: É o Difícil, hein? Mas eu, eu sou um otimista incorrigível e aí eu, eu tenho olhado bastante para o que tem acontecido nos Estados Unidos mesmo dentro dessa situação, que está um pouquinho adiantada na nossa. Né? É... é... As eleições do último ano, o último ano teve eleições é, na, em outros âmbitos, não no nacional, né? E foi o maior índice de votação de pessoas de diversidade em votação. Então pessoas de áreas diversas, pessoas que estavam nos seus trabalhos, em educação, e não sei o quê. Tão tão motivadas a, a, pelo aquele establishment ali que começaram a agir politicamente. De certa forma, eu tenho visto o mesmo movimento acontecer bastante no Brasil, ainda inicial, mas muito puxado na educação. Tenho visto um movimento aí é, da bancada da educação, né? Anteontem nas ruas, né? Sim. Anteontem nas ruas, eu nunca sim. tinha visto aquilo. E aí uhum. me pareceu muito um movimento muito mais uniforme do que apenas partidarista. Uma coisa pela educação mesmo, e, e digo isso pelo De que... educadores um nas pessoas. ruas
0: e alunos, né? sim.
2: Uhum. Porque, é, e aí eu acredito sim que lógico vamos dar passos para trás, estamos, já estamos dando, já são quatro meses perdidos, se não retrocedidos, do que a gente já havia avançado. É, um exemplo claro disso é o, o movimento do, das escolas em relação ao médio. Todo mundo parado, as editoras mesmo aqui, né? Uhum. tá todo mundo parado. A BNCC do médio já está lá aprovada e, e ninguém tá fala falando nada. de trilha formativa. Tem duas uhum. ou três soluções aqui bem tímidas, pequenininhas. Por quê? Porque ninguém tem segurança nenhuma de agir em cima disso propositivamente. É, o que é natural e não acho errado. A questão é que eu espero muito que o que o, a, a força com, esse, com que isso venha gere o tal do tsunami aí, né? É, encontra um contra-movimento. Um contra e aí eu torço muito pela educação em si. E nenhum lado ideológico eu vejo eu consigo ver mais é, representatividade são tudo uma briga de 40 anos atrás que ainda está sendo travada por, em cima de coisas muito mortas já e que não estão uhum. dentro dessa lógica líquida e disso que nada é nada é, a gente precisa repensar de acordo com os usuários com as peças que estão no tabuleiro agora e a educação está no tabuleiro uhum. ela está viva, ela está em ressignificação como mostra o aumento do movimento maker do bilingue do socioemocional uhum. coisas que por anos ficaram paradas na, na, no meio educacional tão revigorando, tão vindo ao mercado e a gente agora tem uma oportunidade de causar um impacto, é, então eu não sei se eu estou sendo muito otimista, eu estou me enganando muito, mas eu vejo com um futuro a médio prazo, pelo menos, é, e torço muito por essa reação nossa, assim, principalmente dessa comunidade educacional que precisa fazer algo. Já passava muito tempo e agora nós vamos fazer negócio tem mais uns motivos para a gente. E
1: como você age. falou, sem viés ideológico, porque alguém já disse que ideologia é uma forma de você falsear a realidade com o objetivo de enganar as pessoas, né? Então se a gente se prender a fatos mais objetivos, o que que tá? As crianças estão aprendendo? O que que a gente quer? Uh, sem esse viés ideológico, porque ele só serve para uma campanha ideológica atende outros interesses. A gente já viu isso inúmeras vezes na história da humanidade. Deixa isso né? pro o
2: futebol, né? Para o Corinthians, Palmeiras. Pro... Que nem tem
1: tanta ideologia assim. Eu sou <risos> só e só tem é sem ideologia nenhuma. Só o
2: fanatismo. Né? <risos> só o fanatismo. É, não, deixa esse fanatismo. É por
0: amor. O meu é por caso amor, é Paz ae, e amor. Paz e amor. Isso. Ok, gente. Obrigado. Chegamos ao final do programa. Eu quero agradecer. Muito ao Bruno Ferrari, obrigado, Bruno, obrigado por ter vindo, foi um papo ótimo Carlos Sebra também, muito bom Agradeço obrigado, um prazer. O podcast Arco 43 é uma iniciativa da Editora do Brasil Até o próximo programa Tchau Você ouviu Arco 43 O seu podcast educacional Uma iniciativa da Editora do Brasil Nosso compromisso com a educação brasileira começa pelo nome Acompanhe nossas redes sociais, facebookcom .br, editora do Brasil, youtube.com.br editora do Brasil e o Instagram, arroba editora do Brasil, underline oficial.